0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Realmente, mis amados, que para con Dios no hay que mezquinar ni un tilde, ni una jota, nada. Hay que poner toda la carne al asador con Dios. Porque si hay alguien que no estimó nada, no mezquinó nada, especuló, es nuestro gran Dios ¿cuántos me dicen amén? Levanten la mano dígale al del lado Dios contigo no escatimó nada ¿eh? no especuló nada y vos dígale ¿qué tal? ¿qué tal tu relación con el Señor? Yo creo que Dios va a hacer milagro en los corazones, hoy algo va a ser. Hoy fui despertado muy, pero muy, muy temprano. Sí, fui, sí vi el partido, festejé, me alegré, me fui a dormir. Tipo como cinco menos cuartos ya no podía dormir, cuatro y cuarto ya no podía dormir y más. Cinco y moneda me levanto y me vine acá. Y empecé a caminar por acá y decirle, te doy tantas gracias. Te doy tantas gracias por amarnos tanto ¿Sabe lo que él me dijo? Le interesa saberlo. Y ustedes, me dijo. Y ustedes. Y les voy a contar, Y me di cuenta de que a partir de esa respuesta ¿Cuántos creen que Dios habla? Usted creerá y ¿Cómo, dice, ¿cómo Dios le habla a este individuo? Lo mismo que le habla a usted. Nada más que a veces usted no tiene ganas de oír. Entonces me di cuenta que esta mañana se iba a transformar en una tremenda enseñanza y una encogida de hombros. Forme la imagen de un matrimonio. ¿Lo tiene un matrimonio? Escúcheme. Hombre y mujer, ¿lo tienes acá al frente? Una pareja de enamorados. ¿Lo tienes? Dígame amén. ¿Lo tiene? Ok. Uno de los dos le dice al otro... Yo te amo. Te amo con locura. Y te lo he demostrado. Cada día te he demostrado que te amo. ¿Usted no se sentiría incómodo o incómoda si el otro, él o ella, le dice, ¿y tú? Te pregunto, ¿y tú? ¿Por qué la pregunta es traviesa? Porque quiere decir que uno de ellos no ha tenido acciones para demostrar su amor para con el otro. ¿Cuántos entienden esto, lo que les estoy diciendo? Imagínense que Mirta me diga, te amo con desesperación. Y te he demostrado a lo largo de mi vida que estuve dispuesta a hacer cualquier cosa por estar a tu lado, porque hagamos cosas juntos y, y me empiece a detallar una, una serie de cosas. Me va siguiendo, dígame amén, no quiero que se distraiga. Y ella me mira por unos minutos y me llega a decir, ¿y vos? Yo me sentiría incómodo, ¿no es cierto? Yo no sé usted, yo me sentiría incómodo. Porque ante esa pregunta es como ella me estuviese diciendo... Yo lo mío te demostré, no sé lo tuyo. No me lo has demostrado por completo. ¿Cuánto más Dios? ¿Me sigue lo que estoy diciendo? ¿Cuánto más Dios? Que Dios lo agarre a cualquiera de ustedes. Y usted le diga... Te doy tantas gracias por todo. Hoy no vamos a hacer reunión de chicos porque desinfestamos la sala. Amén. Que usted le diga a Dios, te amo con desesperación. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Y qué te diga y ustedes. Díganle al de lado, lo amas, ¿en serio? Mírelo a los ojos, mírelo a los ojos. Veo que la gente, yo me di cuenta que la gente a veces le dice amén a cualquier cosa. Amén, 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 amén. Oh, amén, amén. A veces decimos las cosas sin pensar. Y te vuelvo a decir, ¿en verdad lo amas al Señor? Entonces le voy a contar Todavía no me, no, no, no me olvido que tengo un sermón preparado, una palabra del Señor que se llama la otra milla. Pero no voy a hablar de eso. Le voy a contar lo que me pasó hoy a la mañana. ¿Se lo puedo compartir? De todos modos, no le quedaría otra opción. Yo se lo quiero compartir. ¿Por qué? Hay muchas cosas que Él nos enseña, hay muchas cosas que Él nos dice. Y fue como una serie de preguntas allí que, que pareciera que él, él preguntaba. Yo me trataba de responder algo en mi corazón, pero era como que Él mismo preguntaba, Él mismo se respondía, Él mismo me mostraba. Mismo yo trataba de esbozar algunas cosas, así que te soy sincero, no pude hablar mucho, pero me daba cuenta en los diálogos espirituales internos. ¿Cuántos entienden los diálogos espirituales internos? ¿Cuántos creen que Dios se puede manifestar poderosamente y hablarte? Dígame si lo creo. Dios decía que Él decidió amarnos. Es como que Dios decía, yo decidí amarlos. Estoy hablando de Dios. ¿Y nosotros? Bueno, ante eso, nosotros o ustedes, ante eso, déjeme decirle esto, nuestras prioridades y acciones, diga, y acciones, lo demostrarán. Él ya decidió amarnos. A cada uno de ustedes, Él ha decidido amarlos. Vuelvo a decirle, Él ha decidido amarte. Bendito sea el nombre de Dios. Y te lo voy a decir. ¿Cuál es su nombre a la cuenta de 3, 1, 2, 3? Él ha decidido amarte. ¿Y tú? Bueno, podrás llegar a decir que sí. Pero tus prioridades y acciones demuestran si en verdad le amas con todos los hierros al Señor. Segunda cosa que Él iba diciéndome, que Él había decidido estar 24 horas, contigo, a Dios. Escuché la pasión. Estar 24 horas contigo y escúcheme, es más, dice él, Dios, tengo pensado pasar la eternidad contigo. Dios mío, escuche lo que le voy a decir, ¿sabe lo que es pasar la eternidad con una persona? Óigame, usted dice, mire, no lo soporto, no la soporto. Lo de la pandemia hace que la vea, que lo vea 24 horas al día. Mi casa, mi matrimonio, mi familia. Y encima pasar la eternidad. Miguel, Dios dice que quiere estar con vos 24 horas horas al día, es más, está pensando en pasar contigo la eternidad ¿sabe lo que es la eternidad? la eternidad, ¿cuántos me están escuchando y no se están distrayendo? ¿nosotros qué? el 24 horas y ya está pensando en la eternidad él está diciendo, te llevo conmigo porque te quiero por la eternidad al lado mío. Y ustedes, o nosotros, mejor dicho, de a ratos, ¿vio? De a ratos dependerá de, de, de nuestras prioridades porque no sé si tenemos ganas de estar 24 horas 24 horas no le hablé de eternidad 24 horas la cosa él decidió perdonarnos yo decidí dice Dios perdonarlos a ustedes ¿Se imagina cómo, ante todas estas preguntas y respuestas, se imagina cómo yo me iba achicando ahí adelante, me iba achicando cada vez más? O sea, ¿qué le dice usted a Dios? ¿Me están escuchando ustedes? Lo que te estoy diciendo es más serio de lo que puedes llegar a pensar. ¿Vienes al culto a prestar atención? ¿Hay cosas que las puedes hablar cuando regreses a tu casa? ¿Hay cosas que puedes contestar mensaje cuando regreses? Creo que sí. Hoy va a ser un día, una noche clave para usted y para mí. Él dice que decidió perdonarnos todos nuestros pecados. Dígale al lado has pecado, ¿no? nuestras rebeldías, nuestros males causados. Él ha decidido perdonar trampas, traiciones, robos, asesinatos, adulterios, fornicaciones. Él ha decidido perdonarte. ¿Cuántos le dan gracias? cuando Él dice decidido perdonarte todo usted y yo no nos queda otro que Dios mío agarrarnos la cabeza porque seguramente el Espíritu Santo te da convicción de cuántas macanas nos abres, te habrás mandado no que tu mamá no sabe que tu papá no sabe que tus hijos que, tu, que tus hijos no saben que tus hijas que tu esposo no sabe que tu esposa no sabe no saben los más cercanos bueno Él ha decidido perdonarnos todo eso a nosotros nosotros ustedes dice el Señor ustedes seleccionan a quienes van a perdonar no son imparciales Ustedes deciden a quién perdonar, ustedes deciden a quién restituir. Es más, ustedes deciden a quién pedir perdón. Y lo que dice el Espíritu Santo, que eso de perdonar no es una virtud siempre presente en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos reconocemos que no nos es fácil perdonar a veces ciertas cosas? ¿Me levanta esa manito linda que Dios le ha dado? Dios ha creado la iglesia. ¿Cuántos dicen? Sí, Señor, así es. Tú creaste la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo, un organismo vivo. Y ha establecido... ¿Cuántos sienten que Dios está en esta noche aquí hablándonos? Es como que el Señor te está diciendo a vos y a mí, yo he decidido crear mi iglesia, es mi idea, que es mi cuerpo, un organismo vivo. Que los miembros de ese cuerpo se junten, se reúnan y según la actividad de cada miembro cada miembro tiene sus virtudes amén lo mismo que el cuerpo que cada miembro se bendiga unos a otros de acuerdo a la virtud que Dios ha puesto de acuerdo a su capacidad ¿Cuántos creen que el cuerpo interactúa, se bendice? ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que este dedo ayuda al otro? ¿Usted cree que esta mano ayuda al otro, a la otra? ¿Usted cree que este pie ayuda al otro pie? ¿Usted cree que su estómago le ayuda cuando usted come? ¿Usted cree que el hígado le ayuda al estómago? ¿Cuántos lo creen así? Bueno, eso es lo que Dios creó de la iglesia. Y él dice, yo les he creado. Fue mi idea para que ustedes como un cuerpo se reúnan, se junten y según la actividad de cada miembro, ustedes se bendigan unos a otros. ¿La iglesia es una idea de Dios? Dije, no. Y ustedes, y nosotros, dice el Señor, ¿qué hay con eso? Nosotros decimos, decidimos, decidimos que esto de congregarnos, de adorarlo, de alabarlo, de beneficiarnos unos a otros, a veces no es tan importante. Él piensa todo lo contrario porque es una creación, un diseño de Él. Y Él dice que los miembros interactúen, que los miembros se bendigan, se liberten, se sanen. Que unos a otros los miembros se protejan porque ahí yo envío bendición. Salmo 133, estamos de acuerdo. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? Decidimos que esto de congregarnos, de adorarlo, de beneficiarnos unos a otros aún, no es tan importante. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Dice Dios, yo he decidido o deseo que todo el mundo se salve, se salve de la muerte eterna, se salve del infierno. Porque, escúcheme, ¿quién puede tener una idea cabal de lo que va a ser, ¿cuántos me están escuchando? Dígame la mente. ¿Cuántos podemos llegar a tener una idea cabal de lo que va a ser el infierno? Ninguno, ninguno de nosotros. Algunas personas, a través de la historia, Dios les mostró algo del infierno, una, una cosita nada. Es lo peor que le pudo haber pasado. Y si Él está deseoso de amarte, de tenerte, Richard, por la eternidad y disfrutar con usted, ¿por cuánto tiempo? ¿Amarte por cuánto tiempo? ¿Estar a tu lado por cuánto tiempo? Ahora, el infierno es una separación eterna la separación con Dios va a ser eterna. ¿Sabe lo que significará estar en el infierno, los demonios juntamente con las personas atormentados? ¿Por cuánto tiempo dijimos? Y Dios dice, yo deseo la muerte o la salvación del impío. La salvación. Y ustedes, nosotros, debía decir a veces que es lo que pensamos, que se salven solos, que les predique otro, invertir tiempo de nuestras vidas en pecadores. No. No tenemos a veces muchas ganas. No le voy a hacer levantar la mano, pero no tenemos muchas ganas de invertir en los pecadores para que por la eternidad sean, para que por la eternidad no sean atormentados. Por eso decimos que se prediquen solo. Me va siguiendo. La pregunta que ustedes y yo deberíamos hacernos y lo que el Señor nos pregunta en esta noche es, ¿acaso ustedes se salvaron solos? Dígale al lado, ¿te salvaste solos, sola? Nadie te habló, nadie te predicó. Bueno, vengo de una cuna cristiana. Tus padres te predicaron, pero ponga atención porque en una de esas hasta lo único que quedó de cristiano es la cuna. nos han predicado el evangelio y gracias a que alguien nos predicó el evangelio nosotros estamos aquí y Dios hizo todo un lío para que alguien nos predique el evangelio e insista, 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 insista hasta que entramos a la casa del Señor. Cuántos honran a Dios por esa gente con un aplauso. pero los demás que se salven solos. Estamos muy ocupados nosotros para evitarle que sean atormentados por la eternidad. Dios dice que Él cuando vino, vino a servirnos, ¿no es cierto? Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Nos da vida, nos da trabajos, nos da negocios, pone comida en nuestra mesa, pone comida en nuestro estómago, nos da el aire, nos da salud y tendríamos que agregarle, diga muchos, etcétera, etcétera, diga muchos, etcétera. Dios, sirvi escuche, Dios sirviéndote a ti, quién rayo eres? Dios sirviéndome a mí, dígale al de lado, Dios sirviéndote a ti, dígale quién eres. Y ustedes, dice el Señor, o nosotros. Servirlo. Servicio es una mala palabra para muchos de nosotros. O oh, no, Miguel. O oh, no, Florencia. Servirlo. Servirlo a Dios. Servir a su obra. Servir al prójimo. No lo contamos como una, una, un activo. No lo contamos como un beneficio para nosotros. No nos suma a nuestra cuenta de la vida. Servir a otro no aumenta mi chequera. Servir a otros. Servir a otros. Pero bien que nos gusta que Dios nos sirva, ¿no, hermano? Ay, Dios, tengo mi hija, mi hijo enfermo. Dios, no tengo para comer. Dios, tengo que vender. Dios, bendice mi mostrador. Tengo que, mi emprendimiento. tiene que bendecirlo. Aleluya, gloria a Dios. Dígale al lado, ¿te gusta que te sirva Dios? Dígale de nuevo, ¿cómo te gusta que Dios te sirva? Nosotros y ustedes, dice el Señor, no tanto. No. Son contados con los dedos los que verdaderamente me sirven, dice él. Escuche esto lo que les voy a decir. ¿Tiene paciencia en esta noche? Si llegásemos a hablar de, de sacrificios, él se sacrificó por nosotros, me dice, amén. ¿Entendemos lo que significa esto? Dios decidió por amor sacrificarse por nosotros. Dice las Escrituras que, escuche, preste atención a esto. A ver si nos bajamos un poquito. Él dice que el castigo, Matías, de tu paz, Cayó sobre él, Ramón. Para que vos estés en paz, para que cada uno estemos en paz. Dice, el castigo de nuestra, diga, paz. Diga, el castigo que yo me merecía. Ay, Jesús. El castigo que nosotros nos merecíamos. El castigo por nuestra paz cayó sobre él si hablamos de sacrificios y el sacrificio de él tuvo que ver con dejar el cielo una pavada dejar el cielo ¿no hermano? ¡Oh! tienes toda la gloria millones de ángeles creaste el planeta hiciste tanta gloria que explota de unción allí arriba una pavada que a lo mejor para usted y para mí dejar el cielo, que Él deje el cielo en una de esas. Dejar su comodidad, dejar su gloria, encapsularse en una mujer, vio, Encapsularse en una mujer, nacer, tomar la teta, criarse, ser disciplinado por sus padres porque dice que Él aprendió disciplina y Él fue, me está escuchando, dígame en, amén. ¿Me escuchas en serio? Mire lo que dice las escrituras. Padecer frío, amén. Frío, hambre. Escúchenme a lo que les cuesta viajar un poquitito. Él padeció frío, padeció hambre. Y él tuvo que viajar a pie, decenas de kilómetros, diga decenas de decenas de kilómetros, de una ciudad a la otra. ¿Cómo iba? Caminando, iba en burro, y él nos decía, ¡ay, qué frío que hace! ¡Ay, cómo tarda este, el burro 278, o, o el burro 179, o el burro 266! ¿Qué otros colectivos hay? ¿Eh? ¿Cómo tarda el burro 160? Caminando, diga, caminando. Mírelo a los ojos, día al lado lo hizo por ti, lo, lo hizo? hizo por ti. Y después dejarse eh, torturar, que lo claven en un palo, morir, y luego de resucitado abrir el camino por el medio, por medio... Y luego de resucitado abrir el camino para que por medio de él la reconciliación con su Padre, con el Dios Creador, darnos vida, sea toda una realidad. Y nosotros, si hablamos de sacrificio, Alejandra, si hablamos de sacrificio, Lorena, si hablamos de sacrificio, Matías Apagui, cada uno de ustedes, diga su nombre. Si hablamos de sacrificio, qué palabra incómoda. Sacrificio, no, 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 no. No me gusta me, me, esto. Y menos si es eh, 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 menos si es para otros fuera de, de, de nuestra familia. Miren lo que llamamos nosotros sacrificio si pensamos en sacrificio nosotros hace frío para hacer sacrificios Uf, cuesta dinero hacer sacrificios mire nuestro sacrificio ¿eh? frío cuesta algunas chirolas hacer sacrificio mire nuestro sacrificio tenemos que salir de la cama uy diga qué sacrificio mi hermano mire nuestro sacrificio, dejar una fiesta, dejar de compartir con nuestros amigos para congregarnos, para amarlo al Señor, dejar reuniones, encuentros con amigos, dejar de estudiar un rato, mire qué sacrificio hermano. Mire lo, nuestros sacrificios comparados con, con los de él. No, no queremos en verdad que se nos hable de sacrificio, ni siquiera de esforzarnos, como si nuestra salvación se ganó en una rifa, como si nuestra salvación solo le costó que Dios diga sean salvos sin venir a la tierra, sin una cruz, sin absolutamente nada. La salvación es gratuita, ¿no es cierto, hermano? Le damos gloria a Dios porque la salvación es gratuita. Mire si tuviésemos que pagar por nuestra salvación. Mira Karina si tuvieses que pagar por tu salvación. Mira Mirta si tuviésemos que pagar por la tuya y por la mía. ¿Cuántos me están escuchando? Mira Rosa si hubiese que pagar por tu salvación. Mira Sandra, mira Gladys, mira todos los que estamos aquí. Los que están arriba, mire si tuviesen que pagar por su salvación. Qué sacrificio que hacemos nosotros, ¿no, hermano? ¡Oh! Qué tremendo, cómo nos sacrificamos. Cuando el Señor le dice, ¿y ustedes? Yo me sacrifiqué. Y Él te dice, ¿y ustedes? No se esfuerzan. Es como que Él dice, mira, mira mis sacrificios. Y que Él te diga, muéstrame los tuyos muéstrame los tuyos voy a tocar un área eh, muy sensible ahora es, una, es, una, es un tema sensible para todo que es las finanzas diga finanzas Escuche, Dios ¿cuántos creen que Dios creó un planeta y entregó un planeta para que nos enseñoremos de él No está muy convencido, ¿no? Vuelvo a decir, a lo mejor usted no me entendió. ¿Cuántos creen que Dios creó un planeta para que nos enseñoreásemos de Él? ¿Sabe qué? Para usufructuarlo. Para usufructuar. Lo que él creó y él dijo, enseñore, en de, de este planeta. Trabajen, hagan negocios. Usufructo de todo lo que él creó. ¿Sabe lo que es la palabra usufructo? La palabra usufructo dice, derecho de usar los bienes de otros, disfrutar de sus beneficios, con la obligación de cuidarlos y conservarlos como si fueran propios. Les pregunto a ustedes, el gobierno, ¿cuánto les saca a ustedes? ¿Cuánto nos saca el gobierno en impuestos, en servicios, luz, gas, otras cosas más? Ahora escúcheme lo que les voy a decir. Ahora bien, el gas, la energía, el oro, la plata... Las vacas, la leche, la carne, el trigo, los peces, etcétera, etcétera. Muchos, etcétera. La materia prima, ¿la crearon ellos o la creó Dios? Présteme atención, finanzas es un tema sensible para ustedes. La, me, la materia prima, ¿la crearon ellos? ¿Cuántos creen que la vaca no la creó el hombre? la materia prima es de Dios ¿cuánto dicen la materia prima es de Dios? ahora escúcheme lo que les voy a decir sé que es un tema pero se lo tengo que decir me pasó se me habló el mundo hace, extrae usa la materia prima la extrae la transforma en servicio y nos cobra a nosotros ¿Cuánto pagamos por los servicios? Si usted hace una cuenta, ¿cuánto paga usted por mes en servicio? gas, limpieza, todos los servicios que a usted se le llegue a ocurrir. ¿Cuánto pagamos? ¿Qué nos pide Dios? Acuérdese que nos entregó un planeta y dijo, señoreense". Es más, él dice que Él nos dio capacidades para usufructuar. Algunos de hacer negocios, comprar, vender, trabajar, algunas profesiones. Todo, todo, todo tiene, tiene eh, 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 un creador, Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahora bien, nosotros valoramos más cuánto nos costó a nosotros ganar. ¿Escuchó esta frase? Ah, sí, pero si yo no trabajo, no como. ¿Cuánto escucharon esto? ¡Oh, si supieran cómo me cuesta ganar! Hay algunos cartelitos que ponen en los negocios que dicen todo... este. Eh, me envidian eh, lo que tengo, pero nadie reconoce mi esfuerzo. Algo así. A ver, alguien me lo cuenta cómo es. ¡Ah, mi sacrificio! ¡Ah! Falta que le digan Inri, crucificado. ¿Quién te dio las capacidades para negociar, para trabajar? ¿Quién te dio las capacidades... Para hacer un tornillo, ¿quién te dio el físico para levantar los pesos que levantas? ¿De dónde salió eso? Diga, materia prima es de Dios. La parte de Dios, ¿cuánto era? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No tenga vergüenza. ¿Cuánto Dios le pide a usted después de todo? No se hagan los sorditos. ¿Cuánto le pide Dios? 10%. Diga 10%. Me dio un planeta para, para usufructuar y él me pide el 10%. Guau. Wow. Si usted me va siguiendo, va a entender por qué Malaquías 3.10. ¿Se acuerda cuando en Malaquías 3.10 dice, ustedes me han robado? Y la gente le decía, ¿en qué te hemos robado? Les di un planeta para que usufructuen le dé trigo, le di maíz, le di animales, le di miles de cosas, explótenlo, vivan, disfruten, bendiga a sus hijos. Yo les pido el 10% más. Es más, dice Dios, las capacidades para usufructuar encima, yo se las di. Trae todos los diezmos el alfolín. Sin embargo, Dios les dice, ¿Usted entiende ahora por qué Malaquías 3.10? ¿Por qué Dios le dice, ustedes me, habán, me habéis robado? ¿En qué te hemos robado? Sin vergüenza, les dice Dios, les di un planeta, les pedí el 10% y me robaron sus diezmos sin sus ofrendas. No, pastor, eso es para, para la ley, no es para la gracia. Claro, Abraham, el padre de la fe, diezmó antes de la ley. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes diezman el comino, en el eneldo, diezman todo y se olvidan de las otras cosas. Le diga, diga, esto es necesario hacer, dígalo de nuevo, esto es necesario hacer. Sin dejar, diga, de hacer lo otro. No le gusta esta parte, ¿no? Sin dejar de hacer. Diga, sin dejar de hacer. Dígale al de lado, ¿Le pagas a Dios? ¿O sus frutas, diga? ¿le, ¿Le pagas a Dios? Dios que es, es muy sensible esta historia, hermano. Ay, Jesucristo es como que Dios nos dijera les doy vida, salud, trabajo les di la capacidad de negociar, trabajar Le decía a ellos a nosotros no el malaquías era eso les di todo esto y encima me roban algo no estaban entendiendo bien una cuestión de finanza me deja contarle una pequeña historia tonta ¿cuántos me dicen a mí? ocho y cuarto nos vamos a casa ¿le parece bien? Diga, ocho y cuarto es un buen horario. A ver si justo hoy se le, se le ocurre al burro número tanto no pasar. ¿Sabe cómo me quedan las orejas después? Pasó ya! Se me escapó el burro. puedo contar una historia tonta? Se dice que, pero no sé si es tan tonta, contiene una gran realidad. Se dice que alguien le dice a Dios, yo escuché esto hace pilas de años y creo que más o menos es así y siempre la tengo muy presente. Se dice que alguien le dice a Dios, tú creaste todo con el barro, ¿no? Y le dice el hombre, yo también puedo crear cosas con el barro. Y Dios le dice, sí, sí, sí. Tú también puedes crear cosas con el barro porque yo te di capacidad para crear cosas con el barro. Ahora Dios le dice algo, pero si quieres independizarte de mí y me quieres demostrar que puedes y eres capaz de hacer algo con el barro, primero crea tu propio barro, no el mío mis amados en esta noche la presencia del gran Dios está con nosotros ¿crees cree que usted puede y yo podemos hacer algo sin Dios? Pues yo puedo crear puedo hacer miles de cosas y que Dios te diga la materia prima es mía y si quieres mostrar tu creación, usa tu materia prima, para esto te quiero decir que vas a tener que crear tu propio planeta, tu propio aire, tu propio sol, tus propios animales, tus propios recursos. ¿Cuántos creen que Dios está en esta noche tan maravillosa? ¿Sabe lo que tengo ganas de saltar, de gritar, de darle un aplauso? ¿Me, da, ¿Me ayuda en esto a darle un aplauso al Señor? Ahora, la gente entendida, la gente entendida, la gente crecida en el Señor, se quedará con... Todos los otros puntos que hablamos Recapacitará, le da gloria a Dios Y buscará seguir creciendo Pero va a haber personas tal vez en esta noche y Detrás de cámara Puede que solo se detengan a pensar Y comiencen a decir Ven, todo es plata Diga, todo es plata ¿Quién piensa así? A los no crecidos, a lo mejor, los que tienen otros intereses, los que no reconocen a Dios. De Dios es absolutamente todo, pero todo lo que usted tiene es lo que yo tengo. Entonces, hay personas que en esta noche escucharon todos los demás puntos y cuando llegamos al tema plata también, finanzas, dice wow, tengo que seguir creciendo. Pero hay otras personas que dicen, ¿ves? Yo sabía. Todo es plata, plata, plata. Aunque hablamos de varias cosas, diga, de varias cosas. La herida de esa gente se produjo cuando la bala le pegó en la billetera y dijo, ¡ay! Todo lo demás decían, aleluya, gloria a Dios, tenemos que reconocer. Uf, sí, la verdad. Ahora cuando se toca el tema finanzas y si hay, les pregunto a ustedes, pregúntenle al de al lado, ayúdeme, así cosa que el cascotazo no me lo tiren a mí solo, ¿vio? ¿Me va a dar una mano? ¿Cuántos quieren ayudar a sus pastores en esta noche? Diga, pastor, cuente conmigo. <risa> Dos o tres dijeron eso, a ver cuántos dicen, pastor, cuente conmigo. Diga, predique, voy a predicar con usted, diga. Bien, gracias. Gracias pueblo. Quiero que se rían un poco porque si no después, si me va a ayudar a predicar, pregúntale al de al lado, ¿estás diezmando como corresponde? Allá arriba, ayúdenme, están diezmando ustedes, están ofrendando, Pregúntele al de al lado. Vamos a hacer algo mucho más travieso. Le voy a decir a, al hermano tesorero José que nos traiga la lista, Amén. A ver, José. Pancho Pistola. Uh, pastor, este diezmón en enero y ahora todavía no. No, pero José me llamó y me dijo que la semana que viene, ¿de qué mes, pastor? Pastor. Dígale al no lo hagas más. Diga, trae tus ofrendas, tus primicios, tus diezmos en tiempo y forma. Mucha gente diezma, va a diezmar en agosto lo que pertenece a julio, después se le hace un lío y no sabe si diezmó o no diezmó. O puede ser que haya personas que, que trabajan juntas, a los dos le pagan pero otro dice, la otra o el otro dice, uy, pero no, este sabe que a mí me pagan, me, me dan ahora y después el otro. Y dice, pero sí. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Ahora, le dije que estaba terminando y perdón, casi me olvido de decirles algo. Que a pesar de todo, Dios nos sigue amando. Y al, 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 al a pesar de todo Dios te sigue amando che. ¿sabe lo que es aguantar todo esto y a la mañana? ¿sabe lo que significa? porque antes de que Dios le hable a usted, ¿a quién le habla? apúnteme, así como si usted tiene ganas de pegarme un tiro que gana no le falta, ¿no, hermano? Me voy con el Señor si lo hace. Usted sabrá usted. Dios nos sigue amando. Dígale desde al lado, Dios te sigue amando, Dios te sigue amando. así en el cachete, dígale cabezón a cabezón, Dios te sigue amando. Me quedan siete minutos y le prometo que lo voy a terminar. Es más decía Él decía que si llegamos a enfermarnos Él nos va a seguir sanando sea por, mi, por un milagro o por la capacidad que Él le dio a los médicos a pesar de todas las cosas Él nos sigue amando a pesar de todas las cosas Él nos va a seguir sanando ¿vio hermano? ¿cuántos tienen ganas de darle otro aplauso al Señor? yo tengo muchas ganas Ah, si me olvido de decirles también lo que Él me dijo que Él me dijo cuando ustedes estén oprimidos por el diablo estén sumergidos en depresiones en tentaciones Él dice yo los voy a seguir libertando Cogerse de hombre y nos merecemos tanto el auto, la, el emprendimiento que tienes, hoy oh, estás tan ocupada, tan ocupado, oh, no tengo tiempo, para... hoy oh, tengo que correr para allí, corre para la iglesia, te postras a veces para lograr algo, póstrate ante Dios, ¿cuántos creen que nos va a ir mejor? Pero dice, a pesar de todos los voy a seguir amando, ¿sabe por qué? Porque cuando se nos caigan las medias, ¿a dónde va a correr? A, la, a Dios. O a tu suegra, a tu suegro, a tus amigos, a tus padres, a tus hijos. Cuando tenías toda la fuerza, cuando tenías todos los recursos, te olvidaste de Dios. Te enamoraste de las bendiciones y no del Dios que te bendice, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Dígame, ¿qué dice Dios? Que te sigo amando. ¿Y qué más dice Dios? Dígame. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Qué más dice Dios? ¿Qué padre hay que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le, si le pide pescado, le va a dar una serpiente. ¿Sabe qué? A pesar de todo, Miguel, él te sigue amando. si seguimos esta línea para allá para terminar algo más Dios nos va a seguir amando cuando nos sintamos traicionados fracasados con temores angustiados deprimidos sin ganas de vivir a pesar de todo Dios nos seguirá amando a pesar de todo, Él va a actuar en nuestro favor. No somos dignos, déjenme decirle de esto, de un carajo, mi amigo. Pero a pesar de todo, Él te sigue amando. A pesar de todo, Él me sigue amando. A pesar de todo, estamos ocupados en tantas cosas, ¿no? ¿De ¿qué estás pensando? ahorita está tu caso. mañana tengo que atender trabajar el negocio la empresa uy tengo que hacer esto ¿cuántos entienden en esta noche? que él te sigue amando él me sigue amando es más si, cuando, si llegásemos a estar mal ¿sabe lo que va a hacer él? por eso digo no, no, no no hay nada nuestro la Biblia dice que tienes que no hayas recibido. ¿Sabe por qué es lo que te hace volver a su camino? ¿Sabe qué es lo que te hace volver a su presencia? Él. Dice que Él pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Así que cuando te hartes de pecar, cuando todas tus bendiciones financieras, tus grandes casas, pilas de autos y miles de cosas, ya no te satisfagan. Te hartes en una de esas... Dios por amor hace que quiebre tu empresa para que te vuelvas a él y él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad de que te vengas a él porque él sabe que él te escogió desde antes la creación de los tiempos y él sabe que sin ti no puedes él sabe dígame qué sabe dígame pastor qué sabe Dios que casi siempre nos, nos engañamos a nosotros mismos ¿Cree que creemos que solo podemos a pesar de todo, Él nos sigue amando. Póngase de pie. Quiero decirle algo. Seamos sabios, no nos independicemos de Él. En tal caso, si nos independizamos, todo lo que están abajo, todo lo que están arriba, Deberás crear tu propio cielo, tu propio planeta, tu propio fuente de sustento y la materia prima también. Seamos sabios, no nos independicemos del Señor. Vamos a tener que crear nuestra propia eternidad, nuestros propios milagros. Yo quiero animarle a que nos quitemos en esta noche el, el, el pensamiento que hacemos lo que se nos da la gana y que nos pertenecemos a nosotros mismos, como si Él no nos hubiese comprado. Y quiero terminar con esto. Vio que el título de, del sermón se llama, ¿Nos conviene Dios? hermano nos conviene Dios me conviene a mí le conviene a tu matrimonio a tu trabajo a tus hijos porque muchas veces pensamos que Dios no nos conviene por eso hoy a la mañana fue una mañana muy especial y yo le decía el título es Ramón me conviene tenerte a ti. Me conviene. Así que, ¿sabe lo que hice? Al último empecé a pedirle perdón. Yo le digo a ustedes, les conviene tenerlo a Dios. Y acuérdese de algunos de los puntos que estuvimos hablando. El perdón, el esfuerzo, el sacrificio las finanzas. Levante sus manos. Dígale, te doy gracias. Tú me convienes. Tú me convienes. Dígaselo, tú me convienes. Tú nos convienes. Tiene dos manos, levanta ya. Si tiene dos, levante las dos. Será un sacrificio, un esfuerzo. Te damos gracias, Dios. Vas a dar gracias por tu vida, dile gracias por la salud, gracias por.